0: Trafika Trafika Konstantina Sulimenka.
1: Ahoj, já jsem Konstantin Sulimenko a tohle je Trafika, váš oblíbený odlehčený pořad o podstatných informacích, bizarních informacích a bizarních dezinformacích a jako vždycky budu události minulého týdne probírat a glosovat se svými dvěma hosty takže tady vítám Štěpánku Cimlovou, na TikToku také známou jako Štěkánku do učitelku e, vítejte Štěpánko
0: Ahoj, zdravím.
1: A Jana Macáka, uh, youtubera, influencera, známého jako Ment. Uh, vítejte i vy. Ahoj, díky. Uh, já se vás na úvod zeptám. Štěpánko, vy jste nějakou dobu působila ve státním školství a pak jste odešla, natočila jste o tom dokonce video. Proč jste odešla ze státního školství?
0: Protože, no, důvodů bylo víc, ale takový jeden hlavní byla zoufalá nemodernost, zastaralost až zapřklost toho systému, a ani ne tak možná toho systému, který už je nastavený docela dobře teoreticky, ale těch lidí, kteří v něm zbyli ze systému minulého a s tím nemám úplně vůli bojovat nebo energii bojovat, tak proč nejít za lepším?
1: A teď působíte teda jako soukromá učitelka, jako jazyková a hudební, jestli si to pamatuju mm-hmm, správně.
0: Máme svoji hudebku, jazykovku. V čem je to lepší? Je to méní práce za víc peněz. <laughs> <laughs> a můžu si to dělat podle, podle sebe, no. Můžu, prostě mám, můžu si načist a nazjišť, nazjišťovat ty nejmodernější postupy, to je tak jak se to má správně dělat a můžu to pak dělat, no, rovnou, bez jakýchkoliv překážek.
1: Honza tady kýval, když jste mluvila o zastaralých uh, školních postupech, máte s tím nějaký špatné zkušenosti. Teda já, všichni s tím máme zkušenosti, jasně. Ale... Já jsem
2: právě, když, když jste dával tu otázku, tak, uh, tak jsem se tak jako pousmál, že z jakého důvodu uh, odešla ze státního školství, jak jsem říkal, jako ty, co to asi bude za důvod. Samozřejmě, jako kdo asi nemá špatné zkušenosti s tím, jak funguje vlastně nějaký zastaralý systém osnov a výuky v 21. století. Eh, nahrazují to podle vás třeba, influenceři,
1: trochu tu výuku eh, nebo předávání informací mladým lidem eh, třeba nahrazují teda roli školy
2: v tomhle? Otázka, jak moc výuka. Já si myslím, já bych to asi udělal spíš jako internet. Eh, dost nahrazuje vlastně nějaký získávání informací na rozdíl od školy, protože vlastně Pokud vás něco zajímá, tak najdete jako přesně informaci, kterou se chcete naučit, v čem se chcete zlepšit a někteří influencři určitě taky, který se snaží něco předat. A a teď otázka konkrétně na vás. Jak dlouho vás ještě bude bavit točit videa? Mě to asi nepřestane bavit nikdy. Mě Mě to bavilo vždycky, já jsem vždycky chtěl něco tvořit, vždycky jsem chtěl natáčet videa, nebo být herec, nebo být moderátor média mě fascinovaly od malička a neříkám, že budu do nekonečna dělat herní videa nebo to, co dělám teď, ale pořád se kolem toho chci nějakým způsobem držet.
1: Neuvažoval jste o kariéře třeba novináře? Tady
2: u nás na seznamu. Samozřejmě děkuji velmi za nabídku, (laughs) zvážím to, ale ne, asi asi ne, mě baví ten zábavní průmysl. Já chci bavit lidi a a to je to co, to, co mám rád. Já se taky bojím,
1: že byste museli jít docela, dost níž platem. Uh, ale to už je... Samozřejmě, <laughs> ale tak uh... <laughs> uh, Tak já vám děkuji za vaše úvodní představení. Uh, jsem tady ještě jednou připomínám s Honzou Masákem alias Mentem a Štěpánkou Cimlovou, alias Štěkánkou, to učitelkou. A my jdeme na náš mediální kvíz. Trafika ve kterém českém okresu je nyní nejvíce ukrajinských uprchlíků myšleno tady v poměru k počtu obyvatel daného okresu? To znamená relativní velikost uh, uprchlického tábora, když to řeknu blbě. Uh, možná jsem to položil trochu složitě, ale vůbec se toho nebojte, protože stejně budete typovat. Uh, buď je to za A, Frídek místek, nebo je to za B, Plzeň město, nebo je to za C, Mladá Boleslav, a nebo je to za D, Praha východ dáme okres, kde je nejvíc uprchlíků v poměru k počtu obyvatel daného okresu.
0: Já bych věděla, kde je jich nejvíc jako v absolutních číslech. Jo, to je v, v Praze, v Toto, to
1: není to těžký právě, to já jsem nechtěla.
0: Tak nechtěl. tam to Praha lifruje, tak yep. lifruje to do Plzně, nebo do Mladý Boleslavy, Mladá Boleslavy blíž.
1: A tak Frýdek místek může taky třeba zahrozit.
0: No, ne? to je pravda, no.
1: A Praha Východ, připomínám, není Praha, Praha Východ jsou ty vesničky u Prahy.
0: Aha, tak volím vesničky u Prahy.
1: <laughs> uh, tyhle ten typ, uh, tyhle, tenhle ten tip analýzy tady máme nejradši, kdy člověk nejdřív vyloučí možnost, kterou následně zvolí. Uh.
0: <laughs> <laughs> já jsem jeho Čech, já prostě vím Praha. <laughs> A když se řekne vesničky u Prahy, tak je mi to sympatický, <laughs> tak to volím.
1: <laughs> vesničky u Prahy, my v Praze tomu říkáme jeho český kraj. Uh.
0: To je strašný. Ano, to je
1: pragocentristický vtip, za který se omlouvám všem svým posluchačům, všem oběma svým posluchačům mimo Prahu. Uh, uh, Praha Východ, to je váš tip. Jo. Praha Východ, Štěpánko, to není. Praha Východ, uh, to není, takže mente, obracím se na vás. Frídek Místek, Plzeň město, anebo Mladá Boleslav.
2: Já prostě, jako když jsme teda uh, v bizarním pořadu, tak. Rozhodně jste. Tak já, neže bych si teda o místku myslel, že to je bizarní místo, <laughs> ale chtěl bych zvolit Friedek místek. Friedek místek.
1: Ano. A Friedek místek? To taky. <hým> <může>. <hým> Ale, respektive, já nejdřív řeknu správnou odpověď.
0: Ale teď pozor, tady ano. je moderní učitelka ve studiu Povíd. a je pozor, teď budu velice bedlivě sledovat, jak budete pracovat s naší chybou, kterou jsme udělali. Protože sa, za chybu se nemá trestat.
2: Přesně tak. Chyba,
0: chyba není problém. Je to tak. Chyba je příležitost se vzdělávat.
2: A být lepšími, lepšími lidmi, takže ano. doufáme, že nás uh, dostatečně motivujete. Já vás pochválím, já vás pochválím za to,
1: Štěpánko, nejdřív vás. Máte pravdu, že v absolutních číslech je nejvíc Výborně. lidí v Praze. To je nespochybnitelný fakt, takže měla jste pravdu.
0: Chválím vaši pochvalu.
1: <laughs> Honzo, vás chválím za to, že máte částečnou pravdu, protože na Frídecko místecku existuje jedna obec, která se jmenuje Višní Lhoty. A tam žije 860 obyvatel v té obci a přijali v rámci tedy té vesnice nebo městysu, to jsem si nezišťoval, víc než 1300 uprchlíků z Ukrajiny, to znamená přes 150% jako své populace. Správná odpověď na moji otázku je nicméně, a to je možná trochu zvláštní, Plzeň město. Pokud budete chtít sledovat průběh, jak Putinovy agrese na Ukrajinu, tak samozřejmě také stav tedy uprchlíků v České republice, ukrajinských uprchlíků, tak k tomu máme speciál na Seznam zprávách a najdete tam samozřejmě také čísla účtů, na které můžete posílat svoji pomoc. O pomoci se ještě budeme bavit, ale až v závěru dnešního pořadu. Teď bych se vás chtěl zeptat. Štěpánko, začnu vás. Válka na Ukrajině, uprchlíci v Česku, jak o tom mluvit s dětmi? Využiju erudice vás jako učitelky.
0: Tak já samozřejmě se o to zajímám hned od začátku, protože moji žáci mě s tím oslovují a myslím si, že každýho učitele, který má se svými žáky jako otevřený vztah, férový, respektující, tak s ním o tom ty žáci prostě budou mluvit. A tak jsem si zjišťovala odbor, o, od, od odborníků, jakým způsobem se to mělo dělat a myslím si, že nejlepší komplexní informace a neustále aktualizující se informace teda poskytuje centrum Locika, který se dlouhodobě zabývá. Pro, pro učitele
1: teda, chápu to správně. Uh,
0: pro i pro rodiče. I pro rodiče. Právě že nejenom pro učitele, ale pro všechny, protože... Protože všichni mluvíme s dětma s nějakým způsobem. <laughs> Děti jsou prostě součástí populace, jsou to taky lidi. Uh, takže takový ty základní zásady jsou, říkejte jim, pravdu. Když se zeptají, vlastně platí to, že když se dítě zeptá, tak je zralé slyšet odpověď. Mhm. Samozřejmě musíme volit takovou slovní zásobu a takový myšlenky úměrně uh, k věku. Aby to pochopili. A důležité je hlavně to pochopení. Mluvit s nimi empaticky a opravdu si zjišťovat, jestli chápou to, co jim říkáme, jestli to jako chtějí chápat, protože jakmile dojde k nepochopení, tak my vlastně riskujeme to, že tomu dítěti to v hlavě nabublá. Mm-hmm. Prostě nedostane se mu vysvětlení a tím pádem zapojí fantazii. A dětská fantazie je něco, co nechcete zapojovat, <laughs> v případě negativních událostí. Jasně. A děti potom tak od 12 třeba let víš, mm-hmm. tak ty už budou mít hlad po informacích a mají hlad jako už vlastně skoro, no jako už skoro dospělý člověk tam, jak kdo taky, a budou využívat internet hodně a budou si zjišťovat a budou sledovat všechno a to je třeba taky s nima probírat potom, kde, kde co viděli, na co koukají. Nic jako nezakazovat zase, jo? ale monitorovat a dát si pozor na to, aby...
1: A to je super, protože já tady přesně navážu s Honzou a spoustu influencerů, se k tomu rusko-ukrajinskému konfliktu, respektive Putinově agresi na Ukrajinu, a v prvních dnech vyjadřovalo takovým jako lehce skeptickým dojmem. A někteří dokonce se přímo zařadili jako pobok té ruské propagandy. Mluvili o tom, že, že Putin na to má právo a podobné věci. Já bych asi neříkal
2: spousta. To, 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 jako, jsem, to jsem přehnal. To si myslím, jasně. že bylo moc přísný. Je to v řádu nižších jednotek. Jsou to Já si myslím, že dokážu, dokázal bych napočítat třeba pět-6 lidí, který se takhle jako vyjadřoval. ale pardon, nechci, ne, nechci přerušovat. máte
1: naprostou pravdu, uh, já beru zpět spoustu a souhlasím s tím pár, a, ale teď mi řekněte, jak vlastně jako influencer má přistupovat k takovýmhle věcem, má se k něm vlastně jako vůbec vyjadřovat? Je to žádoucí?
2: Ono hrozně záleží, na co vlastně jste jako influencer zaměřený, protože je spousta lidí, kteří dělají jenom zábavu, je spousta lidí, kteří mají i nějaký přesah nebo se i zajímají o politiku a snaží se to nějakým způsobem vysvětlovat mladým, jako že, třeba kovy, který si myslím, že pro spoustu mladých lidí je dost jako relevantní zdroj v tom, jak chápat ten dospělářský yes. svět politiky, což si myslím, že je naprosto super a dělá to skvěle. A nejenom on, jsou tady i další. Já jsem třeba z hlediska mojí tvorby a nějakého mýho veřejného vystupování absolutně nepolitický člověk, kdy se nevyjadřu k tomu, jestli máme dobrého prezidenta nebo špatného prezidenta, jestli jako volby dopadly dobře nebo špatně, já těm lidem chci dávat jenom zábavu. A vlastně tohle bylo snad poprvé, co jsem se jako, vyloženě jsem cítil tu potřebu se nějakým způsobem vyjádřit, mm-hmm. protože samozřejmě jsem od začátku věděl, že to, co dělá Rusko, je špatně, ale uh, znechutil jsem se strašně v jednu chvíli, kdy jsem vlastně dal nějaký příspěvek kdy, uh, na podporu jako Ukrajiny Jasně. a dostal se mi strašně moc uh, vlastně jako poměrně hnusných zpráv, od uh, mých diváků, kteří mi přesně psali jako, uh, o tom, že uh, to je vlastně výmysl médií a že přesně jako, tady ty věci, co jste popsal mm-hmm. uh, a uvědomil jsem si, že tady jsou vlastně i nějaký ti kteří jsou prostě na té špatné straně a uh, netají se tím, že podporují agresy ruskou, zabíjení civilistů a všechny ty zvěrstva, které vlastně uh, jsou Putinem páchány a hrozně mě to naštvalo. Možná trochu v afektu jsem vlastně vytvořil nějaký story, který pak obletělo v podstatě strašně moc lidí, I na TikToku to lidi sdíleli a tak, mm-hmm. kdy jsem vlastně odsoudil úplně všechny tvůrce a lidi, kteří vlastně jakkoliv schvalují to, co prostě jako Putin dělá. Nazval jsem je prostě možná Až moc trý, ale nazval jsem, že ty lidi jsou prostě pro mě odpad, že s nimi nechci nic mít a že pokud jako, jste tvůrce, influencer nebo cokoliv a nějaká firma s váma bude dělat nebo nějaký médium s váma bude dělat, tak já prostě s váma pracovat nebudu, nebo s tím médiem nebo s tou značkou. A prostě jsem se jako vyloženě jsem se stranil od toho, že s nimi nechci mít nic společného. A dost lidí to ocenilo z mého právě publika, kdy vlastně říkali, že je to super, že celou dobu jsem vlastně jako by úplně nepolitický, ale tohle už trochu jako přešlo nějakou politiku. To to není jako normální situace o tom, jako jestli jestli se nám zdraží pivo, nebo jestli tady jakoby důchodci dostanou větší důchod. Tohle je o tom, že se tady prostě jako zabijí civilisti. A to je špatně, ať to je jako kdekoliv. A kdokoliv, kdo prostě to schvaluje, je pro mě odpad. A jako zatím si pořád stojím.
0: Já bych tomu řekla to, že si myslím, že existuje tak 5 až 10 šílenců v populaci hovat. To si jo? myslím,
2: že tak nějak souhlasí. S, jo, eh, protože já jsem a... řekl, že mi přišlo hodně zpráv, ale přesně jako, ono to mohlo být tak 5 až 10 Oni těch jsou reakcí, nejhlasnější, bohužel. Tak, tak, a, a oni tak. se
0: projevují. A vlastně vidím to i mezi učitelem a prostě máte jich většinu tak nějak v pohodě. A jeden šílenec. Mezi politikama většina tak nějak v pohodě. Vidíte jeden šílenec. To jsou prostě lidi, fakt říkám, pět až 10% procent pošahanců prostě a myslím, že tady bude vždycky. myslím si, že by se mm. nemusel jim dávat takový prostor jako v médiích, že by se to mělo Jo, to jsou patologický jedinci, prostě ty tu vždycky budou.
1: Pojďme na další téma, kde se pošahanci uh, velmi často objevují a to je covid. Uh, protože covid se pomalu vrací. Nesnad ještě v České republice, která zažívá tak nějak zatím stagnaci těch případů, ale jedna země uh, světa byla přinucena vyhlásit kompletní lockdown, jedné ze svých oblastí s miliony obyvateli. A já se ptám, která země znovu přistoupila kvůli zvyšujícím se číslům k takovému kroku. Honzop ptám se vás, hmm. buď je to Čína, nebo je to Austrálie, nebo je to Brazílie, a nebo je to Kanada. Která země světa se rozhodla, že covid je zpátky a budeme ho muset řešit?
2: Austrálie vždycky zvládala covid dobře, protože měla extrémně velký restrikce z hlediska cestování. a mám pocit, že měli jako tu tvrdou 14-denní karanténu. Taky a taky měli i silný lockdowny třeba právě měli, měli kolem měli Sydney. Silný... A nebo vás jenom samozřejmě lakuju. A... No jasně, samozřejmě. Čína ta uh, jako dala od začátku tvrdý lockdowny no a... Ale pak lidi... se to postupně uvolňovalo. Je to pravda, tam se to uvolňovalo, protože lidi byli vlastně zvyklí nějakým způsobem na ty předchozí SARS uh, mutace, což znamená, že všichni byli naučení nosit roušky mm-hmm. a mezi tím, co u nás se protestovalo s vláčkama na náměstí, <laughs> protože to způsobuje rušení, <laughs> tak uh, tam se jakoby zvládla první vlna v pohodě. Kanada. To nemám nejmenší tušení, jak probíhal covid v Kanadě. Tak tam něco typněte. nakonec kdy tak jde
1: v Jo. Čína. Čína. Ano. Je správná odpověď. A super. Je to tak? Super.
0: A to bych věděl. A,
1: a víte, víte, která provincie je? Nebo která ta oblast? Uh,
0: ne, já jsem jenom zapojila svou skvělou mediální gramotnost a o Číně se... jsem něco teď slyšela. <laughs>
1: To tady stačí, plačí, jo. Je, to, je to trafika, jo? tady jdeme mm-hmm. jenom po titulcích, takže v pořádku. Je to totiž velmi důležitá průmyslová, mimo jiné tak teda průmyslová oblast Shenzhen, ah. kde se mimochodem třeba vyrábí iPhony pro Apple. A už se mluví o tom, že tenhle ten lockdown by mohl přerušit tu výrobu a kromě zvyšování cen benzínu a nafty a všeho tady toho, tak zdá se, možná budeme mít taky dražší iPhony, nebo třeba Volkswagny, nebo Toyoty, který se tam taky vyrábí.
2: To je strašný.
0: To aby byly iPhony ještě dražší. (laughs) To už nejde.
1: (laughs) No, to velmi brzo poznáme. A teď už pojďme na zábavnější témata a budu se ptát, Štěpánko, na nejvyšší správní soud. (laughs) (laughs)
0: jak bych teď slovy popsala svůj výraz (laughs) a
1: a já se vás konkrétně zeptám kterou politickou stranu v minulých dnech zrušil nejvyšší správní soud buď list Jaromíra Soukupa (laughs) nebo nebo za B ano vytrolíme europarlament nebo za C blok proti islamizaci a nebo zadé hnutí jeho čeští hasiči. <laughs>
0: <laughs> Za jeho hasiči <českýma> hasičema stojím. <laughs> ne, já nevím, co to <laughs> <dozorku>. zahrávám. <laughs> já
1: jsem se chtěl zeptat, jestli jste třeba členka nebo volička.
0: <laughs> <laughs> ne, tam je jenom korelace místní, nic <laughs>
1: <van>. <laughs> uh,
0: Jenom Rozumím. Jenom Čechy v Praze, prostě. <laughs> um.
1: Ale ne hasiče, je, jeho čeští učitelé, to můžete založit případně. <laughs>
0: uh. Tam byl ten blok, že? Blog proti islamizaci. Ten vím, že se řešil, ale měla jsem pocit, že už se vyřešil dávno, teda ale v médiích. <laughs> Takže je možný, že vlastně k verdiktu se došlo až teď. To klidně je možný.
1: Já co budete přemýšlet, tak ještě můžu říct, že jednu z těch stran kvůli porušování zákona nejvyšší správní soud zrušil a třem zbylým pozastavil činnost, takže zákon porušovali všechny, jenom u jedné to došlo tak daleko, že jí musel zrušit úplně.
0: Dobře, takže soukupat bych řekla, že ne, hasiči to opravdu nevím, i když tak jako bych něco tušila, že něco takového probíhalo. Pak je ten blok. To je. Blok proti kandidát, islamizaci a ano, ještě...
1: vytrolíme Europarlament.
0: Ty byly nějaký. V... To si pamatuju, že ty byly vtipný, ale nežen snad jako, že to nebylo nic. Ty ten blok teda.
1: Blok proti islamizaci. Mm. To není. Ten je pouze pozastavený. <těji>
0: Aha. Ten fakt. je pouze
1: pozastavený. Uh, ale už nějakou dobu nevykazuje činnost. Uh, mm-hmm. Takže jsou to marginální strany všechno, je potřeba dodat. No, vlastně. Honzo. Zvolíte Jheromíra Soukupa, trolení europarlamentu a nebo jeho české hasiče. Já myslím, že vám tam zbyla úplně skvělá sestava. Já jsem,
2: já jsem prostě sázel jako na blok proti islamizaci. To bylo volného, že jo? Eh, no to... Eh, nebo ne, 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 ne. Blok proti islamizaci to byla, jestli si
1: správně vzpomínám, Jana Wolfová. On od těch protiislámských stran vzniklo asi 20 reálně jo, takhle, a postupně se měnili.
2: Uh, dobře, takže uh, moje
1: možnosti jsou jiho čeští hasiči. Jiho čeští hasiči. <laughs> list Jaromíra Soukupa a ano, vytrolíme Europarlament. Uh, tak já bych dal to ano. Ano, vytrolíme Europarlament. Ano. Ne. ne? ne. Tak
0: jsou to ty hasiči.
1: Je to list Jaromíra Soukupa. Ale e, váš typ s Ano, vytrolíme Europarlament byl si myslím jako velmi zajímavý, už jenom proto, že e, já připomenu, že v evropských volbách Ano, vytrolíme Europarlament získalo státní příspěvek na svoji činnost a teď je to strana, která nevykazuje vůbec jako žádnou aktivitu. E, takže až někoho příště napadne volit recesistický strany, tak uh, radíme možná se zamyslet, komu potenciálně uh, přisuzujete státní podporu, která může
2: z, 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 já, uh, já si myslím, díry. že to, je, to, je to nějaký jako starý řecké rčení, uh, ale myslím si, že se autoři té strany prostě soudí, soudí tím, že vydělávat cash furt základ je. Uh, já si myslím, teda Oni se ani nesoudí, oni podle mě jako prostě... Jako Myslím si, že to byl plato, nebo někdo takový.
1: <laughs> Možná si vzpomínáte na to, jak do vysílání uh, ruského státního prvního kanálu vnikla novinářka s transparentem uh, Nětvajně, uh, stop válce, nebo ne válce. Uh, se, Ma, nebo jmenuje se Marina Ovšeniková. Uh, nicméně moderátorka těch zpráv, pořád nerušeně dál četla zprávy. A pak se na sociálních sítích chlubila tím, že zachovala klid, protože na to má jednu tajnou zbraň. A, A já, já se... vím, jakou. A já se vás nejdřív, Honzo, ptám, jakou tajnou zbraně má ruská moderátorka na to, aby mohla vykládat loži v přímém přenosu ruské státní televizi. Buď uh, se odreagovává střelbou samopalem na střelnici, nebo jogou, nebo čajem ze samovaru, anebo posloucháním ruského repu. Je to yoga. Vy to víte? A, a, tak to mě mrzí. Já jsem si neměl zvát influencery na tohle otázku. Já jsem to video také viděl. Já se omlouvám. Tak samozřejmě, kdybych, je to tak. Je to kdybych tak. nevěděl, dal bych střílení ze samopalu. Mm, ale... Jana Černechová stojal ano. Nemáte naprosto pravdu. Je to yoga. Děkuji. Je to yoga. Nebudem vás zdržovat. Ještě teda dodám, že po této události myšleno tedy po té, tom uh, hlasitém protestu uh, Mariny Osanikovové, tak rezignovali mnozí ruští novináři, třeba právě z prvního kanálu, ale také NTV, VGRTK a dalších. A končí také mnozí západní zaměstnanci ruských státních médií, například ve francouzském Russia Today, nebo v německém Raptly. Takže to vyvolalo poměrně silný ohlas i mezi ruskými novináři.
0: Já bych teda přitáhla pozornost jako tady v tomto směru na. TikTok, protože tam spousta lidí vysílá živě. Mm-hmm. A... Už ne z Ruska. Uh, taky. Oni si to ni- minimálně si jedná, to kterou prostě, sledují. VPN, já si myslím, že používá VPN, chce to říct, ale asi jak jinak. No. Vím, že i lidi z Iránu takhle fungují. To je Víak V Číně a... taky, že
2: tam sociální sítě nefungují dlouhodobě jako Instagram, Facebook, YouTube, takže všichni jedou přes VPN.
0: No. A je to docela zajímavé, jako sledovat ty ruský streamy, sledují ruský a ukrajinský a lidi pokládají otázky a je to teda fakt zajímavé,
1: Pojďme se uh, obloukem vrátit uh, k tady tomu uh, konfliktu, uh, ale už v bizarnějších otázkách. Yes. Dostáváme se totiž do naší druhé části, které říkáme věřte, nevěřte. A tentokrát už budete odpovídat jenom, jestli je to pravda nebo ne. Pokud odpovíte správně, dostanete bod. Pokud ne, tak dostává bod soupeř. Uuu, to. Záky...
0: <laughs> Zatím to tě rovnou dám. <laughs>
1: ment, ment ve vedení 4-0, ale... Uh, ještě rozdáme hodně bodů, takže... Já bych se toho nebál, to byla náhoda. <laughs> Mente, začneme u vás. Dobře. Je pravda, že vznikla počítačová hra, ve které hrajete za ukrajinského farmáře, který traktorem
2: odváží ruské tanky? Ú, uh, cash by taková vznikla. Pokud, pokud vznikla, tak o tom nevím, jo, to je těžká, já bych tomu věřil, že by to vzniknout mohlo, protože lidi jsou schopní naprogramovat všechno poměrně dost rychle, <laughs> A jestli jestli řeknu ano a nebude to pravda, tak budu fakt smutnej. Takže řeknete? Ano. Ano? Je to tak? Tak už vím, co budu dneska natáčet. Jak se to jmenuje?
1: To vám řeknu, až to najdu, Dobře, to si nejsem jistý, ale hrajete tam za ukrajinskýho traktoristu, který eh, teda musí uhýbat ruským tankům, na Češ, eh, ruským tankům dojde palivo a vy je musíte teda nabrat a odvést k sobě do garáže, nebo do stodoly respektive. A pokud natrefíte na eh, pohozenou eh, láhev ruské vodky Nimirov, tak vám to na 10 vteřin zvýší rychlost. Uh, je to geniální. Já miluju internet. Je to skvělé. A Já vám ne? slibuju, že vám řeknu, jak se to jmenuje, hned, hned co to najdu. Díky. Uh, Štěpánko. je pravda, že ruský poslanec navrhl, aby stát místo dočasně zavřeného McDonaldu začal provozovat vlastní burgerový fast food s názvem Dějadavánia?
0: A to jsem dneska četla no. To nevím ten název, bylo to v titulku. Forbesu nebo koho? Uh, jo, to je pravda.
1: Ano, Ale... ano, to je pravda.
0: Teď jsem se hodně bál. Vypadala když jste
2: jsem... jako nevěřícně téměř.
0: Protože jsem to četla tady v lobby, když jsem čekala.
2: Já, já přísám, že si prostě myslím, že nějakou dobu užijeme žijeme v simulaci, protože ta, ty bizáry, které se dějí v poslední době, jsou větší a větší, že to přestává být tak jako vůbec reálný. Ano a díky tomu můžu provozovat tenhle ten pořad. Tak <laughs>
1: Jenom ještě dodám, že to navrhuje dokonce předseda ruské státní důmy, tedy parlamentu, sněmovny. A jejich logo má být jako to velké zlaté M, McDonaldské, ale otočené o 90 stupňů, aby to bylo B, jako ruské V tím pádem, jako dělá A a má mimochodem také stát zaručit, že tam budou nižší ceny než v McDonaldu. (laughs) Jo, tak... Je hezké, já myslím, jsem
0: teda, než to zakázali, četla nějaký uh, ruský komentáře na ruský televizi, na RIA Novosti teda, aha. to není televize, ale zpravo, uh, agentura, uh, agentura, spravodajská, a já se tak jako v tomhle cvičím v Asbuce, mám taky zajímavý zdroje poznání. A teď jsem chtěla, počka, oni tam psali, jo, někdo tam psal, to jsem teda s pomocí překladače dala dohromady, že... Z- schvaluje to zabavení všech těch opuštěných krámů, třeba Dior nebo i ten McDonald, protože konečně ty profity z toho nepůjdou ven těm kapitalistům, ale zůstanou ale doma.
2: Je. Myslím, že takhle smýšlí mnoho jako no. ruských poslanců. Ano. Já se těším na Russian Vuitton to je prostě...
0: <laughs> no.
1: <laughs> Rasia Vuitton. To Bude to je... mít
2: tři proužky, nebo
1: čtyři teda. Aby to...
0: <laughs> Ale jak, deň, jak se to opakuje, ne? ten tenhle, tenhle dojem, že si to zvládneme, zpravovat sami a ještě v lepší kvalitě, protože si to budeme dělat sami. Deň to už Já jim to bylo. přeju,
2: hodně štěstí. No rozhodně.
0: Jo, to je takový, to dávám tomu rok.
1: Maximálně <laughs> <laughs> dva. Ještě jedna otázka uh, o Rusku. Uh, Honzo, je pravda, že Uh, posádka superjachty ruského miliardáře uvízla ve švédských vodách. Musela začít veslovat, protože jí nikdo nechce prodat palivo? <laughs>
2: uh, já věřím, že jim nikdo nechce prodat palivo, ale nemyslím si, že museli veslovat, protože jako jestli to je superjachta, tak přece nejde veslovat na superjachtě. Správně, naprosto správně. Dokonce jste měl úplně pravdu.
1: Tohle to je příběh, který jsem si půjčil od e, Noru. E, tam nikdo nechce prodat té ruské lodi superjachtě palivo, ale e, jenom jim teda naznačují, že by měli začít veslovat a e, oni to teda samozřejmě. To jako nevím, fórek dobrý, ale, ale jako ro, nedokážu ro, rozdělit superjacht
2: superjachtu rozveslovali.
0: Tak Norové s zkušenosti už od dob, ty víš, <laughs> že uvesluješ všechno prostě.
2: No, ale jestli to byla jak ta oligarchie, tak to bude, to bude větší To než bude tady asi tak. Budovat hmm, Jo,
0: jo.
1: Uh, Štěpánko. Guinnessova kniha rekordů odmítla zapsat na svůj seznam největší bramboru na světě, protože podle komisařů dopovala. Ta brambora.
0: Ta brambora jako sama, jo, jako i uh,
1: To samozřejmě ne, ale byl použit doping na té bramboře.
0: Státem řízený. Státem.
1: Není to v Rusku, není to v Rusku ta brambora, jenom podotýká.
0: Ale to já myslím, že dopujou všechny brambory, ty dnešní soutěže jsou strašně zdopovaný, GMO a já nevím co všechno, prostě jak, že nevím. Nemyslím si, že jí mohli zakázat, není to pravda.
1: Oni uh, teda uh, by jí nezakázali, jenom jí nezapsali na ten svůj... Jo, nezapsali, c- nezapsali, nezapsali, na nezapsali gineso- do, do Guinnessovky.
0: Já se úplně neorientuji v bramborovém dopingu, no.
1: No. Ani v Guinnessově. Já jako
2: mám když tak skvělej kontakt, já, když jsem byl naposledy u Jirky Babici, uh, tak on... To je
1: strašně casual věta mimo. Když
2: jsem byl naposledy u Jirky Babici. Tak jsem se právě natáčel nějaký video a... Uh, právě jsme si povídali o jedn- jednom z jeho starších dílů, kde byla nějaká paní, která hrozně moc rozuměla Bramborám. A my jsme si z toho trochu dělali lekraci. A právě on říkal, že si z toho vůbec nemáme dělat legraci. Že tady právě v České republice, dokonce mám pocit, jestli to nebylo v Jižních Čechách, je rodina, která extrémně rozumí Bramborám. Ale fakt jako šíleně, že jejich děti teď studují nějakou jako, já nechci říkat bramborovou univerzitu <laughs> že to by ale ale jako dušovali se, že to je fakt pravda a že lítají po celém světě hodnotit brambory takže hmm. možná by věděla od... no, česká
1: velmoc jeho český kraj případně možná by možná o tom
2: věděli, takže to je jenom taková věc já
0: vím že bejvalo jablko roku teda jo na země živitelka, ale
1: uh, Přítele na uh. telefonu neumožňujeme znovu uh-huh. takže
0: prosím teda ještě nut dotazku
1: Guinnessova kniha rekordů odmítla zapsat na svůj seznam největší bramboru na světě protože podle komisařů dopovala.
0: A tak já řeknu, že je to pravda.
1: Není to pravda. A to proto, že se ukázalo, že největší brambora na světě není brambora, ale tykev. Aha. <laughs> Takhle poetický to má závěr. A proto ji nezapsali na krásný. A, eh, eh, předposlední otázka. Honzo, Vanuatu změnilo slova své hymny. Nově se v ní zpívá i o globálním oteplování. Zní to jako nějaký malý ostrovní stát. Je to malý ostrovní stát v oceány. Takže? Ano. Já, to jsem si jo, hmm. ja. Pojďme na poslední otázku. Štěpánko, američtí vědci zjistili, že dinosauři trpěli rýmou.
0: To by věděl můj synovec. <laughs> Který mu je šest? <laughs>
1: Přítele na telefonu neumožňujeme. <laughs>
0: že trpěli rýmou. Mohla se to, to by se muselo promítnout do té kostry, což mohla, když tam byly trvalé záněty. No. Já, já jsem asi nevyhrála si jedinou otázku. <laughs> tak řeknu, že Máte jo, dva body teďka. To je v pohodě. Že to zjistili, že trpěli rýmou, ano, věřím tomu. No jasně? Jasně,
1: Je to tak? Zpráva je teda, musím přiznat, pár týdnů stará, ale minul jsem ji taky doplňoval zpětně. Věvci z Montany našli kostru dinosaura, z jehož ostatků dokázali vypozorovat, že trpěl rýmou a chřipkou. A podle odborníků prý takový dinosaurus taky, stejně jako člověk, kašlal, kýchal a měl horečku. <laughs> a to je, myslím, skvělá tečka. Zářastný,
2: za... <laughs> já jsem teď před celou toho tyranosaura, jak to si říká. <laughs> <laughs> jak má
1: rýmu? <laughs> a... Měl jsem tady ještě připraveno číslo týdne a to je kolik se na Ukrajinu vybralo ve všech hlavních sbírkách k 16. třetí. Máte nějaký rychlý tip? A už mimo soutěž, kolik byste typli? na půl miliardy. Štěpánko?
0: Při, ke dvěma miliardám myslím.
1: 2,6686 miliard a nějaký drobní k tomu. A to je jenom tak uh, úterku, to znamená ještě se určitě něco vybralo od té doby. Přátelé, já vám moc krát děkuji za uh, vaši účast, bylo to uh, strašně dobrý, uh, strašně jsem si to užil a uh, gratuluju vítězovi, kterým je, uh, kterým je Honza. Uh, takže Honza, uh, Macák, Ment, uh, vítěz dnešní trafiky, gratuluju. A získávám encyklopedii psů? Ani to ne tady. Můžete jít do bankomatu, ale tady máme všude nulu, takže...
2: (laughs) Tak cítím se podveden, ale zvládnu to, jako zvládnu to. Děkuju.
1: A e, také děkuji Štěpánce, která se zúčastnila, dojela dokonce z jižních Čech k nám, aby mohla nahrávat, takže e, Štěpánko, za díky za účast.
0: Díky za pozvání.
1: <laughs> a tohle už je úplně všechno z dnešní Trafiky, já se s vámi loučím, poslouchejte nás jako vždycky v neděli na Rádiu Express nebo na Seznam zprávách nebo podcastových aplikacích a mějte se hezky za týden. Ahoj.
0: Trafika Konstantina Sulimenka